0: Hola, mi gente bella, ¿cómo están? ¡Loco lo llamaban por hacer una refinería! Esto no lo vas a escuchar en las televisoras, chécate el dato. ¡Que ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Tres! ¿Qué onda, mi gente bella, cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes. A una transmisión más de La Verdad Duele en vivo y en directo con su buen amigo Evodio, Evodio Camarena. Mi gente, pues, a ver, déjenme ver si me escucho primero. Sí, sí me escucho. A ver, ahí les va. Déjenme, le bajo el, el volumen a la musiquita. Ahí está, ahí soy oye perfecto, ¿no? Sí, se oye perfecto ahí, claro que sí. A ver, mi gente... Al presidente López Obrador, al presidente López Obrador le dicen que, pues, eh, sobre la seguridad, le dicen sobre lo que está sucediendo en México, pero, pero el cinismo, el cinismo tan grande de Calderón, donde se burla y dice que efectivamente su gobierno estaba con con los cárteles mexicanos que alcaldes, gobernadores, prácticamente todo su gobierno estaba hundido Y ahí sí está bien. Digo yo, qué poca, qué poca madre de señor. Este es el primer tema. Como segundo tema, Loret de Mola y el payaso Broso. Sí, el payaso ese, Broso. Eh, estos cuates hacen una parodia sobre López Obrador pero sacan uniformes del ejército y eso, eso está penado vamos a ver si pueden ir a la cárcel o no pueden ir a la cárcel, también vamos a hablar de eso como segundo tema, y como tercer tema, pues nos nos, nos hicieron un sabadazo como dice López Obrador estábamos tan enfocados y entretenidos con Otis, que sacan a Murillo Karam mi gente, de la cárcel sí, así como lo oyen pero ese es el tercer tema es de que este es el, el bloque informativo del día de hoy, mi gente. Así es de que, por favor, si les gusta, regálenme su like, compartan la información en sus redes sociales para que más gente se entere. Y te invito a que te suscribas a mi canal. Es gratis y no te vas a arrepentir. Bueno, sin más ni más, vamos a darle a esta información porque el tiempo el tiempo es oro y apremia. Primero, <coughs> vámonos primero con el señor Borrachón, con el señor Teporocho, con el comandante Borolas, ¿Quién es este señor... Fíjense bien lo que hace. Les voy a compartir la pantalla. Fíjense bien lo que hace este señor. A ver. Calderón reconoce colusión de policías municipales con el narco durante su sexenio. Y él lo dijo de, sus propias, de su propia boca. El expresidente Felipe Calderón reconoció que durante su sexenio hubo colusión con policías municipales, con grupos con el narcotráfico y que estos imponían a los mandos policíacos e incluso, e incluso cobraban cuota Durante su participación en el Foro Regional sobre Política y Campañas Electorales, Calderón reconoció durante un evento que escuchó los reclamos de la gente que afirmaban que el director de la policía era parte de los caballeros templarios. ¿Se acuerdan de aquellos caballeros templarios que estaban en Michoacán? Y el alcalde lo reconoció. La gente estaba diciendo que el director de la policía estaba diciendo que era de los capos, que era de los malos. Entonces, ya que salió del evento, comenta el señor Felipe Calderón, se subió a la camioneta y le dijo al alcalde, oye, desgraciado, la gente está diciendo que, tus caballero, que tu gente está colundida con los caballeros templarios. ¿Es cierto eso? ¿Y qué creen? Que todavía, todavía con este cinismo, con este cinismo tan grande, Dice Calderón, riéndose en el foro, que todavía me dice el desgraciado que sí, que no nada más él, ja, 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 ja que todos su comitiva estaban colundidos. Así de grande la situación, pero les voy a poner el videíto donde el mismo Felipe Calderón lo dice, el mismísimo Felipe Calderón lo dice, chéquense, chéquense el dato. No se oye. A ver. No se oye, mi gente. No lo escuchan. No lo escuchan. Para regresarlos. A ver, déjenme ver qué está pasando. Déjenme ver. A ver, lo vuelvo a repetir. A ver, déjenme subirle volumen acá. A ver, ahí va otra vez. No, no se oye, ya, ya, ya vi que no se oye. A ver, ¿qué es lo que está pasando con este? A ver. Déjenme. Ver? Ya le subí el volumen. A ver si se oye ahora sí, mi gente. No, no se oye. Es que no sé qué es lo que está pasando. Sí, hey, ya sé, uh, perdón, perdón, perdón. Ya le sube el volumen, mira, aquí está ya con todo el volumen arriba. Bueno, a ver, entonces pues déjenme lo quito. A ver, ahí va otra vez, voy a volver a compartirlo, si no, pues ya nos vamos al siguiente. Ahí va. No, no se oye. Ok, bueno. Pues no, no sé por qué no se oye, les pido una disculpa. No sé no sé por qué no se oye. El chiste es de que le dice el presidente, expresidente Calderón, le dice, uy, presidente, llegan en tres suburbans armados hasta los dientes y pues me dicen, vas a poner a este director de seguridad, me vas a dar el 15% del presupuesto y esa es la verdadera amenaza. Es lo que dice Calderón. Se los voy a poner en escrito donde él mismo lo dice. Aquí sí. A ver. Aquí es justamente donde él dice. Aquí está la transcripción de lo que él dice. Recordó Calderón que en medio de risas de los presentes fue organizado por el Centro de Análisis de Políticas y Fundaciones Internacionales de la Libertad. Y continuó detallando la respuesta del Edil, el cual dijo, no, pues... Viven a 5 kilómetros de aquí. Vienen, eh, yo tengo 12 policías con calibres 38 y llegan entre suburbans, armados hasta los dientes. Y pues me dicen, vas a poner a este, a este director de seguridad y me vas a dar el 15% del presupuesto. Eso es lo que le dicen. También comenta que por ello lamentó que el crimen organizado se apodere del Estado y lo capturan y que esa es la verdadera, la verdadera amenaza. Más que la droga, más que la droga, es lo que comenta este señor. Y dice, para acabarla de joder, que este, que, que, es, que esto pasa en un gobierno populista. Pero pues en redes sociales se le dejaron ir diciéndole, ¿y qué onda con Gerardo García Luna? Fue tu propio secretario de Seguridad y fue quien era el mano derecha de los narcos y mano derecha tuyo. Entonces, eso es lo que dijo el señor Borolas, prácticamente burlándose, diciendo que no nada más el alcalde, sino que todo secretario de, de, de finanzas, secretario de vinos y licores, todos estaban colundidos en aquel entonces con el narco, con los caballeros templarios. ¿Se acuerdan de aquellos caballeros templarios? Pues así se burlaba este señor, así se burla, perdón. Y lo peor del caso es que se burla en un foro y todavía se ríe el muy descarado. Todavía se ríe el muy descarado. Pero bueno, así son las cosas, mi gente. Después, vámonos ya al segundo tema rápidamente, mi gente. A ver, una cosa es burlarse del presidente y decirle lo que, lo que ustedes quieran, por medio de, ska, de sketches, por medio de lo que ustedes quieran. Y es válido. Digo porque pues en otras ocasiones se han burlado de otros presidentes, etcétera. Pero ya el falsificar, el falsificar los uniformes de las Fuerzas Armadas, eso ya está muy cañón y eso viene ante la ley. Eso viene en un decreto y en este decreto que les voy a poner a continuación, que es el artículo 250 bis. Ahorita les voy a decir por qué digo esto. Al que cometa el delito de falsificación de uniformes y divisas de la Fuerza Armada o de cualquier institución de seguridad pública, se le impondrá de 5 a 12 años de prisión y hasta 500 días de multa. Comete el delito de falsificación de uniformes, divisas de las Fuerzas Armadas o cualquier institución de seguridad pública, el que sin autorización de la institución correspondiente fabrique, confecciona, produzca, imprima, pinte o cualquiera de los uniformes o insignias, credenciales, identificaciones, medallas, divisas, gafetes, escudos, documentos adheribles y distintas piezas que contengan imágenes, siglas u otros elementos utilizados por dichas instituciones, a lo cual se entiende por uniformes, divisas o insignas para los efectos de este artículo señalados por las disposiciones aplicables en las Fuerzas Armadas o de cualquier institución de la seguridad pública. Y se impondrá de uno a seis años de prisión o 300 días de multa. ¿Por qué digo esto, mi gente? Porque en su, fa, en su afán de burlarse de López Obrador, en su afán de estar siempre mofándose de nuestro queridísimo presidente, les voy a poner a continuación cómo latinos con el payaso de López o, de, de este Broso y, y con el payaso de Loret de Mola se burlan, se burlan aquí, miren, chéquense el dato. Broso y Carlos Loret visitan el set donde el presidente grabó su fallida, su fallida visita en Acapulco. Pero falsificaron el Jeep. Uno. Y aquí dice ejército mexicano. Y aquí viene un número de folio idéntico. Dos, aquí están los uniformes donde falsifican a los uniformes de los mismos militares. Si ellos pidieron el permiso, pues pasa. Pero si no pidieron el permiso, yo espero que las Fuerzas Armadas hagan algo. Porque no pueden estos cuates saltarse la ley así nada más por así. De plano, se están mofando del presidente. Se están mofando de que el presidente este, eh, se estancó. Y aquí mismo el, 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 el compañero Freddy lo dice. Artículo 25 bis del Código Penal. El que comete delito de falsificación de uniformes y visas debe de irse a la cárcel. Y aquí está. Broso, Latinos y Carlos Loret de Moda falsificando uniformes. ¿Podrán ir a la cárcel, mi gente? Si por mí fuera que se pudran en la cárcel. Hay que ver, a lo mejor ellos sí pidieron el permiso para utilizar eso. No creo que sean tan estúpidos, con todo el debido respeto que se merecen, para poder utilizar eso sin permiso. Uno. Dos. A lo mejor ellos pagan la multa, pues para ellos el dinero les sobra. Y eso sí puede pasar también. Que esperemos, que esperemos que de verdad hagan algo y se les meta una, una demanda, una denuncia por andar haciendo este tipo de falsificaciones que para ellos es muy fácil hacerlos, pero que no debe de estar pasando. No debe de estar pasando. Pero bueno, este, eso ya lo dejamos nosotros a conciencia de ellos, de qué es lo que quieran hacer. Ya veremos qué es lo que va a pasar. En cuestión de cambio de tema, mi gente. Mientras nosotros estábamos entretenidos mediante OTIS, las despensas, la posición pedorra, estábamos entretenidos en todo lo que conlleva Acapulco Guerrero. La ministra Norma Piña nos pasó un sabadazo, nos, nos burló rico y sabroso. ¿En qué forma? Pues nada más y nada menos que dejan salir al corrupto al corruptazo de Murillo. ¿Se acuerdan de Murillo, quien está, eh, quien estaba en la cárcel por eh, torturas en, en los 43 de Utsinapa? ¿Se acuerdan de él? Pues lo dejaron salir libre al señorito. Chequense el dato. El presidente López Obrador aseveró que el juez ordenó la prisión domiciliaria contra el ex titular de la extinta Procuraduría General de la República, lamentada PGR, Jesús Murillo Caram, quien actuó por consigna y expresó su rechazo a esa resolución a la que se calificó como un sabadazo. Recientemente el juez de control, José Rivas González, memorícense este nombre, mi gente. José Rivas González es el ministro quien dejó libre a Murillo, a Murillo, y concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al extitular de la PGJPGR, Jesús Murillo Caram, dentro del proceso penal en el que inició en contra por delitos de desaparición forzada. Ojo, tortura contra la administración de la justicia relacionado con la investigación de los 43 de Ayotzinapa. No son cualquier delito. Son delitos graves, grandes, y lo dejaron libre. O sea, se va a su casa. Que porque supuestamente es que ya está mayor de edad. No, pues si ya, porque ya es un viejito, lo van a dejar libre, mi gente. Pues entonces, que vayan a la cárcel y a todas las personas que tienen más de 60 años que sean asesinos, secuestradores, pues que los dejen libres. Si a eso vamos, si ¿sí me explico, o sea, no cabe duda que si tienes lana, puedes cometer cualquier tipo de delito, cualquiera, y te van a dejar libre. Y te van a dejar libre. O sea, qué poca madre. Y perdóneme mi francés, pero da coraje, mi gente. Fue muy raro. Se suponía que no había servicio. ¿Por qué? ¿Por qué no había servicio? Porque estaban, donde En huelga. Por lo de los fideicomisos. Y no estaban trabajando. Que estaban cerrados los juzgados. E incluso el juez resuelve que no es el titular. Y es en sábado. O sea, un clásico sabadazo, señaló el presidente López Obrador, y que sostuvo que la Fiscalía General de la República decida si apela o no. Interrogado en la mañana de este viernes sobre la resolución del juzgado, del juez, del juzgador López Obrador, dijo que incluso lo vamos a ventilar en futuras conferencias debido a que en la audiencia propia del juez habló contra el Ejecutivo, contra el Ejecutivo Federal. También dijo el presidente que le llamó la atención es que el reporte que me entregan que su resolución va acompañada de un discurso en contra de ya saben quién que ya se volvió deporte nacional hacer eso dice, tengo la información de que citaban a la audiencia muy poca anticipación y que hay un plazo de 48 horas y dieron un plazo de dos horas y media dos horas y media asistió la fiscalía no sé cómo de suerte oh, no cabe duda que qué poca madre me cae Efectivamente, dice Eliseo, pues no que estaban en huelga. Tere, que por su edad de enfermedad, por eso los ministros lo mandó a su casa. ¿Quién les cree eso? Y siguen vendiendo la justicia. O sea, no manches. Entonces, mi gente, ya lo saben. Jueguen a la lotería. gánense muchos millones de pesos por si un día quieren hacer lo que ustedes quieran. Compren a estos jueces pedorros y los dejan en total libertad. Estén trabajando, estén en huelga, o sea, fines de semana, días de asueto, tienen la libertad garantizada. De verdad que, 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 qué poca M, que poca M. Dice Santiago, ¿qué se espera de un frustrado y un borracho parásito intestinal, títeres que están operando en una minoría rapaz? Dice Guillermina, no bueno, creo que les den permiso para que se burlen del presidente. Yo tampoco creo, ¿eh? Dice Angélica Ramírez, gracias por informar al pueblo mexicano, despierto ahora. Gracias, Angélica. Dice, hasta Gretel, ya sabemos que es el hijo de Laura, que pase desgraciado y no pase para adelante. Así es, hombre. Evo, dice Tere, buenas tardes, también a los presentes, amigo. ¿Qué sabes de que Marcelo Lebrada y Xochitl se robaron las despensas que les donaron a sus simpatizantes? Mira, es una, una minoría de despensas que la verdad no me, no, me, no, me, no me sorprende. no me sorprende. Lo peor del caso es decir que se tomaron la foto con una despensa como de 3 mil pesos, que supuestamente es la que fueron a regalar. Hágame usted el favor. Si yo tuviera 20 mil pesos, esos 20 mil voy y los dono a mi gente de guerrero, créanmelo, mi gente. Qué poca madre del Poder Judicial. Efectivamente, Luisita, pero ¿qué se hace? Dice Jorge Muñoz: Oye, voy yo qué sabes de los diputados que se aprobaron home office y los 48 se tardan en anto. Ya estoy investigando eso, mi estimado Jorge. Espero tener esa información ya para la las 7.30 de la, de la noche del día de hoy, mi estimado, es lo que estamos, ya mucha gente me ha dicho de eso, y ando ahorita bajo la investigación, y si tengo la información verás la pongo en el programa de las 7:30. y media. Mi gente, pues hemos llegado al final de la transmisión, si les gustó este programa, regálenme su poderosísimo like, compartan la información en sus redes sociales. Y este, comenten y díganme qué opinión. Yo siempre leo los comentarios. También te invito a que te suscribas a mi canal. Si aún no lo has hecho, es gratis y no te vas a arrepentir. Mi gente bella, pues hemos llegado al final de transmisión. Esto fue Felipe Calderón. Reconoce que los cárteles mandaban en su gobierno. Qué poca, qué poca. Eh, pues bueno, mi gente, esto lo viste. En la verdad. En la verdad. Vale, nos vemos hoy en Punto de las 7.30 de la noche.